0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 수도권 사회적 거리 두기가 자정부터 2단계로 상향됩니다. 목요일에 1.5단계 올렸지만 한 단계 더 격상하게 된 것이죠. 최근 신규 확진자 연일 300명대 유지하고 있고 지난 2월 대구 경북의 1차 유행, 8월 광복절 집회의 직후의 2차 유행 넘어서는 3차 유행이 오고 있다는 비관적인 전망입니다. 방역당국은 그때보다 지금이 더 위험하다고 보고 있는데요. 선제 조치를 취할 수 있는 중심 집단이 없고 일상 속에서 유행이 확산되고 있기 때문입니다. 거리 두기 강화하면 특히 서민층의 경제적인 타격이 불가피합니다. 그럼에도 2단계로 올린 이유 이 타격을 감수해야 할 만큼 중요한 시기라는 거죠 수능시험도 있고 연말도 있습니다 잘 대처해서 이겨내야겠습니다 오태훈내 시사본부 여야 원내지도부가 공수처 전국 타개할 해법 논의한다고 하죠 잠시 후 이슈에서 민주당 송기현 의원 연결해 여당 입장 듣겠습니다 착륙하지 않는 해외여행 가능해진다고 하는데 경제브리핑에서 알아보고요 화상으로 진행된 G20 정상회의가 이틀 동안의 일정을 마무리했습니다. 2부 외교전쟁에서 다루겠습니다. 월요일 시사구말리 민주주의 4.0 출범, 가덕도 신공항 관련 논란 등 다양한 정치권 이슈에 대해 정리해보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 세본부 지금 시작합니다. 네. 후보를 뽑지 못한 채 공수처장 추천위원회 활동 마무리됐습니다. 어, 오늘 수요일 25일입니다. 법사위 법안소위원회에서 공수처법 개정안을 상조하겠다고 여당은 예고한 상황이죠. 자 오늘 국회 법사위 소속이십니다. 더불어민주당 송기현 의원 연결해서 말씀 들어보도록 하겠습니다.
2: 안녕하십니까. 네. 안녕하세요. 강원 원주의 송기현입니다.
1: 예, 저희 시사본부에서 지난 금요일에 국민의힘의 입장을 들었습니다. 네. 위원회 활동 마무리된 게 여당 책임이고 아, 계속해서 추천위원회 가동돼야 한다 이런 입장이던데 어떻게 보고 계십니까?
2: 그 실제 야당 추천위원들이 일관되게 반대했거든요. 예. 어, 아마 중립적인 후보한테도 그럴 뿐 아니라, 심지어 야당이 추천한 후보한테도 반대했다는 얘기 들었어요. 오늘 아침 신문 보니까. 예. 결국은 야당 추천위원들이 실질적으로 공수처를 출범하지 않겠다는, 지연시키겠다는 명백한 의사를 표시했습니다. 음. 그 상태에서 더 이상 공전하는 것은 국민의 뜻을 바라는 거다. 판단할 수 밖에 없었고요. 네. 전적으로 야당 추천위원들의 책임이다 이렇게 볼 수밖에 없습니다.
3: 네,
1: 그러면 추천위원회는 사실상 마무리된 것이고 어, 민주당은 그런 법사위에서 공수처법 개정 작업 이제 들어간다는 뜻을 밝혔습니다. 수요일 법안소위에서부터 시작되는 겁니까? 그러면
2: 일단 이제 수요일 법안소위 예정이 되어 있고요. 예. 그런데 예정되어 있다고 해서 반드시 뭐 어, 우리 그날 처리로만 끝난다 이렇게 할수 있는 건 아니고. 그 전에도 원내대표의 협상이라든지, 야당 측에 정말 전형적인 변화가 있다든지, 네. 그런 걸 있으면 또 다른 상황이 있을 수도 있겠죠. 근데 아직 지금까지 상황으로 봐서는, 예. 야당이 처음부터, 사실 저희들이 말씀드렸을 때부터, 이 공수처장 추천위원 추천도 굉장히 미뤄왔거든요. 네. 그리고 미뤄온 상태에서 추천하신 분을 보면 역시 우려와 그대로 나타났습니다. 일부 추천위원께서는 심지어 공처가 뭐, 발언법적이라고 하는 부분에 대해서 그 부분을 찬성했다고 그랬었더라고요. 예. 오늘 보도를 보니까, 결국은 처음부터 야당은 공처 출범을 지연시키려고 하는 네. 그런 전략이랄까? 갖고 있었지 않나 생각이 되고요.
3: 음.
2: 그렇다고 하면 저희들로서는 지난 총선 때 국민들께서 결정해 주신 바를 네. 더 이상은 늦출 수가 없다 이렇게 음. 생각을 합니다.
3: 네,
1: 공수처법 만들 때 항상 논란이 됐던 게 견제 장치가 없다라는 부분이었습니다 그리고 그 부분을 좀 무언가 보완하기 위해서 야당의 비토권 야당 추천위원 두 명이 반대하면 공수처장 네. 임명하지 못하도록 되어 있었는데
2: 네, 네, 네.
1: 그러면 지금 여당에서 이 공수처법 개정하는 방향은 이걸 없애겠다 이런 것 같거든요 어떻습니까
3: 그
2: 우선은 야당 쪽에서 아니면 특정 정당 정파 쪽에서 네. 공수처 출범 자체를 지연시키거나 공수처 출범을 아예 지연시키겠다는 막겠다는 그런 의도로 하는 것까지 저희 용인할 수는 없다고 생각합니다. 예. 저희들이 이0대 국회에서 공수처에서 소수의 비토권을 준 것은 적어도 중립적인 후보가 있을 때 네. 거기에 대해서는 이제 건전한 또 건강한 토론을 통해서 후보가 선출될 것을 기대했었고요. 음. 저들은 그만큼 야당을 신뢰했었습니다. 네. 네. 지금까지 보면 전혀 그렇게 안 된다. 결국 그렇다면 어, 소수 야당의 비토권을 보장하되 예. 무한정 지연시키는 것은 막아야 되겠다. 어. 저희는 취지가 그렇습니다.
1: 예. 그러면 지연시키는 걸 무한정 지연시키는 걸 막는다는 건 어떻게 반영이 될수 있을까요? 법안에서? 음,
2: 뭐 여러 가지 방안이 있는데요. 예. 뭐 추천위원 구성 자체를 바꿀 수도 있고요. 음. 그다음에 일정한 시한을 또 정할 수도 있고 네. 그런 것도 있습니다. 언제까지 추천을 구성해서 언제까지 추천이 안 되면 음. 뭐 다른 방식으로 추천을 추천 후보를 결정할 수 있도록 한다든지 이런 방법도 있을 수 있고요. 네. 그니까 다양한 논의가 가능하다 고 생각합니다. 그래서 그 점에 대해서도 야당이 정말 진지한 자세로 네. 야당의 그 비토권 소수자로서의 소수로서의 어떤 권한을 좀 같이 적절하게 반영할 수 있는 것을 논의하는 게 필요하다라고 생각이 듭니다.
1: 네. 개정안 추진에 대해서, 당 내에서는 지금 입장이 다 일관된 건가요? 어떻습니까?
2: 일단, 개정안은 여러 개정안이 나와 있기 때문에 하나로 정해지지 않았다고 생각을 합니다. 네. 아, 그렇기 때문에, 이제, 일소위에서, 아, 그 부분에 관한 논의가 필요하다고 생각이 되고요. 어, 어느 쪽으로 하든지 간에, 어, 가장 적절하게, 정말, 어, 정말 그, 인강적이지 않고, 네. 어, 소수의, 어, 의견도 반영할 수 있는, 정말 중립적이고 공명한 공수처 후보가 추천될 수 있는 제도를 만드는 것이 필요하다 생각이 듭니다
1: 어~ 그~ 공수처법 개정하면 국민의 힘은 강력한 대응하겠다 이렇게 지금 예고하고 있는 상황입니다 네? 글쎄요 지금 내년도 예산안 심사 같은 것들이 지금 진행 중에도 있고 네. 또 국회 보이콧이라든가 이런 것들도 좀 발생할 수 있지 않을까 우려가 되는데 어떻습니까?
2: 저는 국민의 힘이 이제, 이제 자유한국당이었었죠. 지난 21대 총선에서 왜 이렇게 소수가 됐는지 다시 한번 되돌아보기를 바랍니다. 20대 국회 때 민생에 관심이 없이 저런 보이콧에만 계속 일관했기 때문에 결 네. 국민들께서는 국아 야당이 음. 여러 가지 얘기를 한 것을 믿지 못하고 야당을 신뢰하지 못하겠다. 그렇게 해서 어 지금 20대, 21대 0 총선 결과가 나왔다고 저희들은 보거든요. 네. 지금 코로나 1 9 때문에 굉장히 굉장히 좀 중요한 시점이 있습니다 대한민국이 이럴 때그 정말 중요한 대한민국의 전환을 음. 위한 예산이라든지 아니면 소상공인 한분한 분의 한 어려움을 좀 도와드릴 수 있는 민생이라든지 네. 그런 것을 오히려 도외시한다 저는 야당으로서 책임을 다하는 것이 아니라고 생각합니다 야당으로서 책임아직 버리는 걸 생각하거든요 네. 국민당이 그렇게 하지 않기를 음. 기대하고 책임에는 제일 야당으로서의 모습을 기대하겠습니다.
3: 네.
1: 민주당이 다수기 때문에 민주당이 하겠다고 하면은 공수처법 개정안 할수 있을 것 같습니다 국민의 힘이 어떤 조치들을 지금 취할 걸로 예상하세요
2: 어 우선 여러 가지 뭐~ 음~ 상임이라든지 소위라든지 보이콧을 하는 방식도 있을 수 있고요 네. 뭐~ 먼저 이~ 아무래도 예산이나 이쪽에 음. 어, 내년 예산 이쪽에 연기하거나 그런 쪽으로 또가려갈 수도 있다고 생각이 되죠. 하지만 저희들은 그동안 정말 야당에게 네. 그 특히 국민의힘에게 굉장히 오랜 기간 동안에 그 설득도 하고 도 음. 주고 또 여러 가지 방안도 제시하고 했었습니다. 그래서 이제는 이제 이 정규 개가더 끝나가는 마당에는 네. 그렇게 하기 어렵지 않을까 생각이고요. 음. 저는 뭐어 국민의힘이 책임 있는 제일 야당으로서 네. 민지하게 논의하기를 기대하겠습니다.
1: 어. 일부 언론에서는 이렇게 전망하더라고요. 그러니까 서울 부산시장 이제 보궐선거 앞두고 있는 상황에서 또 다수당의 횡포가 계속해서 된다. 뭐 이렇게 지적도 나오고 있는데 혹시 이 밀어붙이는 것에 대한 당내 부담도 좀 있습니까?
2: 음~ 저희들은 충분한 시간과 또눈이 있었다고 생각합니다. 그래서 이것이 더 이상은 지원하는 것이 오히려 이때 네. 총선에서 저희 당을 아, 일당으로, 또앞도적 일당으로 뽑아주신 국민들에 대한 책임을 다하지 않는 것이다. 오히려 그렇게 생각합니다. 음. 물론, 물론 이제, 어, 국민들께서 걱정하시는 분도 계시는 걸 저희도 충분히 이해를 합니다. 하지만 이 공수처 문제는, 어, 오랫동안 우리 현안이 되어 왔었고요. 그러니까 총선에서, 아, 지난번 대선에서도 공약이 됐었던 문제고. 네. 특히 지난번 총선에서는 아 국민의힘이 자유한국당으로서 선거에 해나면서 공수처, 뭐 폐지를 이호공약으로 내세우지 않았습니까? 예. 결국 그 여부, 국민께서 어떤 판단을 하신가그 여부는 선거로서 결과가 나온 겁니다. 어. 그 점에 대해서 국민들께서 충분히 이해해 주시라고 저희도 믿고 오히려 예. 더 이상 지연하는 것은 총선으로 저희가 주신 책임을 다하지 않는 것이기 때문에 네. 저희들은 적어도 이번 정육회 안에 이 과제는 또 이행을 해야 되겠다 생각하고 있습니다
3: 예,
1: 국민의힘 쪽에서 헌법재판소 항의 방문을 하기도 했습니다 네. 헌재 어, 사무처장이 신속하게 판단 내놓겠다 이런 답을 좀 내놨는데 이 공수처 관련해서 헌법재판소의 위헌 예보 판단 이게 네. 공수 출범의 변수가 될 수도 있지 않을까 싶은데 이 부분은 어떻게 보고 계시는지요?
2: 뭐 저희들은 국민의힘에서 제기한 그 헌법소원 자체가 성립이 되지 않을 걸 생각하고 있습니다 네 물론 이제 헌재의 판단에 맡겨져 있는 부분이긴 하지만, 네, 에, 그 부분 은 저희도 충분히 범죄 검토를 했었었고요. 음. 그래서 뭐 국민의 힘이 헌법재판소의 판단을 구하는 것과는 별개로, 어, 저희들은 국민께서 부여하신 입법권을 행사하겠습니다.
1: 네, 헌재 판단이 어떻게 나오는 것보다도 그냥 입법권을 행사하겠다 이렇게 네. 읽으면 될까요?
2: 네. 그렇습니다. 네, 아.
1: 그. 수요일 앞두고 오늘 오후에 여야 원내대표끼리 만남 예정돼 있는 것으로 알고 있습니다. 네. 이 자리에서 어떤 것들이 좀 논의가 될까요? 아니면 혹시라도 음. 아, 공수처법 개정 이전에 뭐 묘수 같은 것들이 좀 나올 수 있을까요?
2: 우선 뭐 현실적으로 정말 진정성을 보여주는 조치, 그래서 뭐 언제까지는 하겠다 이렇게 어. 한다든지 예. 아니면 적어도 문제가 됐던 추천위원을 뭐 변경한다든지 뭐 그런 그런 여러 가지, 뭐, 현실적으로 저희가 신뢰할 수 있는 부분이 있다고 하면. 네네. 그게 있을 거라고 봅니다.
3: 음.
2: 근데 지금까지 저희들이 이제 7월 15일 날 이것이 법이 발효되면서 저 지금까지 거 대회가 지났는데. 네. 지금까지 저희들이 봐온 국민의 힘의 모습에서는 기대가 참 어렵다 볼수 밖에 없네요.
1: 음. 박병석 국회의장은 계속해서 여야에서 의견을 갖고 와라 라고 말씀을 하고 계세요. 네, 이건 언제까지 계속해서 유지가 될 것으로 보십니까?
2: 또 의장님께서는 아마 어, 본회의 상정하기 전까지 그러지 않겠나 싶은데요.
3: 네. 네.
2: 의장님께서 그렇게 생각하시는 거는 뭐 여야 합치가 필요하다, 여야 합치가 국회도 필요하다저 음. 당연한 입장이시고요. 네. 저희 당은 저희 당나름대로또 시안을 갖고 진행을 하도록 그렇게 계획하고 있습니다.
3: 예. 그
1: 그러면 오늘 혹시 회동 결과에 따라서 공수처장 추천위원회가 다시 열릴 가능성도 있습니까?
2: 뭔가 이제 여야 원내대표들의 협상에 따라 달려있겠죠.
3: 음.
2: 여러 가지 가능성이 다 있고 그중에서 뭐 가능성은 뭐 많지 않다고 보지만 네. 가능성은 굉장히 적다고 보지만 그 가능성도 하나 있는 것은 뭐 사실이겠죠.
1: 음. 그러면 결론적으로 지금 전망에 봤을 때 공수처 출범 제대로 된 공수처장 선정돼서 출범하는 게 올해 안에는 가능할까요?
2: 음 저희들은 그 목표로 하고 있습니다. 어정육국회 안에서 저 빌미 정원제 합의되면 충분히 가능할 수 있다고 보고요.
3: 예또그
2: 합의가 안 되면 저희들이 이제 저희들이 갖고 있는 그 계획에 따라서 이법 개정을 해서 하면 네 저거 정육국회 안에서 개정이 되고. 그러면 그 위에 바로 공소장 추천위를 구성해서, 음 적어도 뭐공장 후보를 확정하는 것까지는 가능하지 않을까, 음 그렇게 기대를 하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 법사위에 계시기 때문에 좀 질문도 드리겠습니다. 윤석열 검찰총장이 오늘 일선 검사들과 오찬 간담회 이 자리에서 뭐 여러 가지 얘기들 지금 보도들 되고 있고, 또뭐 내부 결속 다지기다 뭐. 뭐, 여, 다양한 시선들 좀나오는 있습니다. 네. 윤석열 검찰총장의 행보 어떻게 보고 계세요?
2: 어, 이제, 뭐, 어떤, 가장 정치적 중립을 지켜야 되는 검찰총장이, 어, 이렇게 이렇게 움직이는 것 자체가, 아, 정치의 의미를 갖고서 보여지는 것 자체가 굉장히 비정상적이죠.
3: 음. 어,
2: 아, 저는 뭐, 참 안타깝게 생각합니다. 윤 총장을 해서 네. 어, 정치 계획을 묻는 그, 물음에, 김도욱 간사의 물음에, 부인하지 않는 건 결국 긍정한 거거든요. 네.
3: 그러니까
2: 정치를 하겠다는 의사를 표현했으면 그 자리에 있으면 안 되는 거죠. 어. 아니면, 네. 적어도 자기 임기 동안에는, 네. 나중에 무슨 얘기를 할지언정, 나는 정치하지 않겠다.
3: 음.
2: 그 얘기를 해야 되는 거 아닐까요? 네. 이 지금 이 상태, 정말 최근에 이 상태는 운충장 스스로 처리한 겁니다. 음. 가서 일성 검사들하고 어떤 이야기를 하든, 예. 보는 시각에 따라서 다 정치적 의미를 갖고 보겠죠.
3: 음.
1: 정치하지 않겠다는 선언을 하거나 아니면 사퇴하고 정치를 해라. 이렇게 이해를 하면 되겠네요.
3: 그렇죠. 네. 어.
1: 추미애 장관은 지금 윤 총장 관련해서 이제 감찰 지금 진행 중에 있습니다만 잠시 멈춰 있기도 합니다. 다시 추 장관이 어떤 조치 할 가능성이 있을까요?
2: 어, 당연히 해야 되겠죠. 어. 멈춰 있는 것을 여기서 멈추면 안 된다고 생각합니다. 저는 이제 제가 국정감사 때도 지적을 했지만 네. 뭐 여러 가지 있긴 하지만, 중앙지검장 시절에 조선일보나 중앙일보 사주들과 만났다. 이건 문제가 확실히 있거든요. 네. 그 당시에 중앙지검의 사건들이 있었습니다.
3: 음.
2: 검사행동윤리강요상 하지 않도록 되어 있는 거거든요. 예. 그 다음에 이 부분에 대해서 본인이 분명히 인정을 하고, 이때 음. 이런 게 있었고, 이거는 뭐 그런 거 아니었다든지, 네. 어떤 어떤 의미가 있었다든지, 이런 것을 적어도 밝히든지, 네. 그렇게 해야지만 대산이 아닌가요? 그런데 아무 얘기를 안 하고 있거든요.
3: 음.
2: 이런 거 그냥 도서는 어떻게 되겠습니까? 나중에 뭐 어떤 검사가 사건 관계자 만났을 때 아니면 뭐 검찰의 책임자가 사건과 관련된 사람들을 따로 만났을 때 이것을 어떻게 좀 제지를 할수 있을까요? 음. 이 부분은 그냥 넘어갈 수는 없는 거거든요. 네. 지구고하를 막론하고 똑같이 대해야 된다. 이게 윤 총장이 했던 얘기인데. 자기가 관련된 사안에서는 그렇게 안 한다면 문제가 확실히 있지요. 네, 이인분에 대해서는 감찰을 적어도 수정을 해서 예. 본인도 그 부분이 밝힐 부분이 있다면 밝혀주고 하는 것이 낫지 않을까 싶은 생각이 듭니다.
1: 네, 추 장관과 윤 총장 간의 여러 가지 대립되는 문제들 언론에서 계속 보도가 되고 있습니다만 국민들은 이 뉴스 보면서 너무 길어지는 것 같다. 이게 언제쯤 끝날 것이냐라는 지적들 많이 하세요. 그러면 맞습니다. 아 성규 의원께서는 언제쯤 이 갈등이 마무리될 걸로 전망하십니까?
2: 어, 제그 부분은 이제 여러 가지가 복합적으로 되어 있기 때문에 제가 언제쯤이라고 예상을 드릴 수는 없고 예. 저도 저도 하여튼 저도 예. 일뿐 아니라 사실 가장 직접적인 상임위 법사위에 있는 의원으로서 굉장히 불편하고 예, 예, 예. 국민들께 죄송합니다. 어. 그래서 이 부분이 해지가, 해지가 돼야 되겠다 결제 예. 해지가 돼야 되겠다 저도 강한 빨리 돼야 되겠다 생각을 저도 하고 있습니다.
3: 예.
1: 당내 또 상황 좀 짧게 주고 마무리하도록 하겠습니다. 민주주의 4.0 연구원이 출범을 했다고 하고 여기에 현역 의원만 56명이 합류를 했다고 합니다. 당내 최대 모임이 됐다고 하는데 이 연구원 왜 만들어졌는지 취지에 대해서 좀 알려주세요.
2: 어, 저희들이 그동안 이제 책임 있는 민주정치를 하겠다고 국민에게 말씀드렸는데 네. 여러 가지 부분에서 정책적인 설계나 음. 부족했다는 굉장히 큰 반성을 하고 있습니다. 앞으로는 저희들이 남아있는 앞으로 이제 저희들이 예정되어 있는 계속 선거는 계속 있겠죠. 네. 선거를 할 때마다 네. 우리 당이 정말 책임 있는 정책을 세우고 장기적인 실천을 할수 있는 설계를 갖고 있어야 되겠다. 음. 그런 생각을 가지고 연구를 함께 했습니다. 네. 뭐 물론 정치를 하기 때문에 선거가 있기 때문에 늘 여러 가지 오해는 있을 수 있겠지만 은 무엇보다는 정책정당으로서의 정말 실질적인 모습을 세워야겠다 되큰 저희들의 목표였습니다. 그런데
1: 일부에서는 이게 그 개파 정치화 되는 거 아니냐 이런 우려도 좀 나오고 있는 것 같은데요?
2: 음, 뭐 그렇지는 않고요. 뭐 상당히 다양한 출신의 전현직 의원님들이 함께 하고 계시고요. 뭐 당연 저만 해도 뭐그 말씀드리자면 저도 참여하고 있지만 저도 원래 뭐 참여정부 있었던 사람도 아니고. 그렇기 때문에 꼭 그렇게 보시는 볼 필요는 없다는 생각이 되고요.
3: 예. 어,
2: 오히려 정책 연구를 통해서 개파를 극복하기 위한 모임이다. 이렇게 보시면 음. 좀 감사하겠습니다.
1: 알겠습니다. 그러면 합류하는 의원들이 더 있을까요? 앞으로 더?
2: 어, 이런 점에 같이 공감하신다면 충분히 강하지 않을까 싶은 생각이 듭니다.
1: 어, 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 하도록 하겠습니다. 고맙습니다.
2: 네 네. 감사합니다.
1: 네, 더불어민주당 송기헌 의원 연결에서 말씀드렸습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보고 헤드렛뉴스 듣고 돌아오겠습니다. 교통정보센터 김은아 리포터입니다.
4: 전방주시를 철저히 해주셔야겠습니다. 경부고속도로 부산 방향 정체는 한남에서 서초까지와 신갈분기점 부근, 작업을 하고 있는 옥산분기점 부근에서 막히고 있습니다. 중부 내륙고속도로는 창원방향 상주부근 4km 정체가 작업 때문입니다. 호남고속도로도 작업을 하는 곳이 많은데요. 순천쪽은 서전주부근에서 1km, 대전방향은 삼례부근 2km 구간에서 작업 여파를 받고 있습니다. 호남선지선 대전방향은 유성부근 작업으로 서대전분기점에서 유성부근 3km 구간이 막히고 있습니다. 서울 시내에는 청담대교 북단에서 남단쪽으로 사고가 발생해 성남쪽으로 가는 차들이 밀리고 있고요. 성산대교는 북단 방향으로 고장난 차가 서 있어 서부간선도로 고척교부터 지체 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 정부가 지난주 코로나19 확진자가 2천 명을 넘어 3차 유행이 시작되고 있다며 방역수칙 준수와 거리 두기를 통해 확진자 증가세를 꺾어야 한다고 밝혔습니다. 민주당은 민주노총의 총파업 집회 예고에 대해 코로나19가 확산하는 상황에서 바람직하지 않다며 자제를 당부했습니다. 국민의힘 김종인 비상대책위원장이 최근 코로나19 감염 3차 유행에 대해 정부의 방역 실패에 근본 원인이 있다고 말했습니다. 또 코로나19 재확산에 따른 추가 재난지원금이 거론되는 것에 대해서는 정부 예산을 고려해야 한다고 선을 그었습니다. 다음 달 아파트 입주 물량 조사 결과 1만 9천 가구 정도로 수도권은 지난해 같은 기간과 비슷하지만 지방은 크게 준 것으로 나타났습니다. 다음 달부터 서울시 전역에서 저공해 조치를 하지 않은 5등급 차량은 운행이 제한됩니다. 지금까지 라디오 정보센터 조진주였습니다. KBS 1 라디오 오태운의 시사 본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원의 정보 이용료가 붙습니다. 애플리케이션 콩과 마이케는 무료고요. 시사분부는 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해 언제나 다시 들으실 수 있습니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 매주 월요일을 알기 쉽게 경제 뉴스를 풀어드리는 코너입니다. 경제 브리핑 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께합니다.
5: 어서 오세요. 예 안녕하세요.
1: 예. 비행기 타본 지 오래됐다 싶은 분들 상당히 많이 계십니다. 맞습니다. 나갈 수가 없으니까. 예. 네. 근데 그것 때문에 또 이제 이 항공업계가 상당히 어렵고 지금도 뭐 구조조정이다 뭐 합병이다 여러 가지 얘기들이 막터져나고 있는데 무착륙 해외 관광 비행이 가능해진다 이런 뉴스가 지금 나왔어요. 그렇습니다. 오늘 습 여기에 대해서 경제브리핑에서 좀 살펴보도록 하겠습니다. 뭐가 어떻게 된다는 거예요
5: 이건? 그 지금 코로나19가 거의 뭐0개월 가까이 됐잖아요. 네. 지금 11월 기준 어, 비행기 예약 건수가 가장 많은 노선이 전 세계에서 김포, 제주 노선입니다. 아전 세계에서요? 전 세계에서.
1: 전 세계에서 노선 그 저, 운행 점유율 1위가.
5: 김포, 김포에서 제주. 제주. 아, 네, 무려 11월에만 132만 명이 예약을 했어요. 예, 예, 예. 제주도 인구가 한 55만 정도로 추산하면 어. 그 인구의 2배 이상이 한달 동안 다녀온다는 얘기거든요. 예. 그만큼 이제 눌렸던 심리가 이제 내국으로 돌고 있는데 음. 사실 우리나라의 이제 해외여행 자유화는 1988년 올림픽 이후거든요. 네. 그 이후에 지난해 기준 이제 해외 출국자 수, 해외여행자 수가 3천만 명이 육박합니다. 음. 그러니까 성인 인구가 1년에 한번 정도 갔다 왔다는 거거든요. 그게 매년 중과 추세였다가 코로나19로 딱 끊긴 겁니다. 그러니까 지금 항공업계는 워낙에 지금 파급효과가 커요. 음. 여행사 쉬죠. 면세점 장사 안 됩니다. 그다음에 숙박, 공항 유지관리, 뭐 하물며 기내식을 납품하는 업체들까지도 모두 다 이제 생존 위기에 직면해 있는 거죠. 이에 따른 이제 고용 불안 위기가 지속이 되니까 지금 그 그럼에도 그 불구하고 지금 코로나 팬데믹으로 인해서 한동안 항공운항 정상화는 좀 요연해 보이는 상황입니다. 네. 이러자 고육지책으로 뭐 우리나라뿐만 아니라 일부 국가에서 목적지 없는 음. 비행 상품을 내놨는데 이게 이외로 대박이 난 겁니다. 네. 아, 목적지 없지만 지금 한반도 상공을 돌면서 간단한 기내식 먹고요. 음. 그다음에 지방 인기 여행지 설명 듣고. 그리고 좀 낮게 날다 보니까 여기는 어디입니다? 어디입니다? 이제 승무원들이 설명을 해 주고요. 예. 그다음에 기내쇼핑도 가능하고 마일리지 누적도 되니까 음. 인기가 있는데 이걸 국제선까지 확대하겠다는 겁니다. 네. 그래서 정부는 앞으로 1년간 한시적으로 착륙지 없이 외국 영공을 통과하는 국제선 운행을 허용하는데 이렇게 되면 탑승객에게는 일반 해외여행객과 동일한 면세 혜택이 부여가 되고요. 음. 대신에 가장 꺼리는 게 해외여행 갔다 오게 되면 해외 외국에 갔다 오게 되면 지금 격리하잖아요. 그렇죠. 이쿠아고난 다음에 보름간 하는데 예, 예. 진단 검사와 격리 조치는 면제가 됩니다.
1: 음. 그 그러니까
5: 비행기에서만 갔다가 비행기에서 다시 돌아오는 거기 때문에
1: 자가 격리는 2주간 하는 건 면제가 될수 있다. 물론 지금 이제 내일부터 아 오늘 자정부터죠. 이제 이 단계로 격상이 되기 때문에 상당히 좀 조심스럽긴 합니다만 그만큼 이 코로나 19가 길어지고 있고 또 그로 인한 피해는 더욱더 많아질 수밖에 없기 때문에 또 무언가 좀타겟책을좀 모색해보자 이런 느낌이 좀 드는데 지금 항공업계는 어느 정도 힘든 상황이에요?
5: 어, 이번 대책의 취지가 지금 코로나19 여파로 어림을 걷고 있는 항공업계, 관광업계, 면세점 업계를 지원하기엔 차원인데요. 네. 이게 지금 코로나19 이후에 각국 이 입국 제한을 하고 있거든요. 네. 그러다 보니까 여행 수요가 급락해서 대부분의 국제선 운항은 거의 중단되거나 간편된 상황이에요. 음. 10월 기준입니다. 국제선 운항 횟수가 93%가 줄었어요. 어이구. 그리고 여객 실적도 보니까 1년 전만 하더라도 한 달에 한 760만 명 이상이 빠져나갔는데 네. 지금은 20만 명대 음. 97%가 감소를 했습니다. 자, 그래서 반면에 이제 화물 운송만 네. 지금 양대 이제 대한항공과 아시안항공은 이제 지금 여객기 좌석을 빼고 음. 거기다 화물 운송하고 있어요. 네네. 그래서 간신히 적자를 면하고 있는 상황이거든요. 어. 근데 화물 운송은 대형 항공사가 주로 하지 이 저가 항공사들은 못하는 부분이 있거든요. 네. 자 그러다 보니까 이 지금 수요 자체가 급감하죠. 이렇게 코로나 19가 이제 상향 조정되면 해외 여행뿐만 아니라 국내 여행까지 취소가 잇따를 수밖에 없는데. 음. 근데 문제는 운행을 중단함에도 불구하고 고정 비용이 있어요. 네. 항공리 주차료.
1: 아 주차비 비행기 주차비 내는군요
5: 경납고에다가 한달 평균 내놓으면 평균 천만 원대예요 아 그래요? 그렇습니다 어. 거기다 가장 큰 문제가 고용이거든요 예, 지금 아홉개 예. 항공사가 63%가 순환휴직을 음. 하고 있고요 그리고 기내식 납품하는 업체들도 상황은 비슷합니다 네. 그러다 보니까 정부가 지금 특별고용지원금을 지급해서 간신히 버티고 있는데 이 역시 바닥난 상태입니다 음. 자더큰 문제는 지금 다국제약 제약사들이 뭐 굉장히 효능이 좋은 백신 개발 소식이 전해지고 있지만 코로나19 이후에 과연 항공수요가 회복될 거냐 국제항공운송협회의 추정은 적게는 2년 길게는 5년 정도 소요될 것으로 봐요. 아 정상화되는데 그때까지. 맞습니다. 왜냐하면 이게 지금 가장 먼저 발매되는 약은 선진국들이 입도선매하고 있어요 예. 그러면 이게 전 세계가 다 안정이 되기 위해서 최장 5년 걸린다는 겁니다 음. 그러다 보니까 팬데믹 기기가 단기간 내 개선되기 어려운 상황을 감안해서 이렇게 무목적 이제 항공 지원 상품을 내놓은 겁니다
1: 네, 뭐라도 해봐야 되는 상황이기 때문에 이제 고육주책이지만 마련한 것이 무착륙항공비행 이건데 국제선 허가하기 전에 국내부터 먼저 해봤다면서요?
5: 맞습니다. 이게 사실은 해봤는데 선풍적인 인기였어요. 네. 국토교통부 보니까 이렇게 목적지 없는 비행 상품의 평균 탑승률이 85%예요.
1: 85%요? 굉장히 높은 겁니다. 어, 그러네요.
5: 그렇습니다. 그래서. 어, 지난달에 이제 국내 항공사 처음으로 일반인 대상 무착륙 비행을 실시했던 제주항공편을 보니까 이 경우는 탑승률 100%를 기록했는데요. 음. 물론, 방역지침에 따라서 전체 좌석의 70%까지만 운행이 가능하니까. 네. 전체 189석 가운데 코로나19 감안해서 121석만 운영을 했는데 모두 다 탑승했다는 겁니다. 음. 이건 인천국제공항을 출발해서 1시간 반가량, 군산, 광주, 여수, 예천, 부산, 포항. 이렇게 들러본 뒤에 공항으로 돌아오는 거예요. 그런데 네. 항공권 가격이 만만치가 않아요. 비즈니스석은 십이만 구천 원, 음. 일반석은 9만 구천 원으로 팔렸는데도 다 완판이 됐다는 겁니다. 네, 네. 자, 이게 국내에서 처음 되는 시도되는 상품이기도 하고 높은 수요를 기록하고 있다는 점에서 특히나 이제 저비용 항공사의 경우에는 굉장히 큰 효과가 있지 않겠느냐. 물론 이게 과연 돈이 되느냐. 음. 경영에 도움이 되느냐 높은 탑승률에도 불구하고 손익분기점은 간신히 넘겼을 것으로 봅니다. 왜냐하면 음. 워낙에 70%로 좌석 운영을 제한하고 있기 때문에 만석인 경우에도 탑승률이 80% 이상 돼야만 간신히 손익분기점을 넘길 수 있다고 라 하는데 이것도 안 하면 매출 제로 항공주차료가 빠져나가잖아요. 어. 그러다 보니까 하고 있는 겁니다. 네. 그러고 보니까.
1: 그 착륙하지 않는 게뭔 의미가 있을까라고 생각이 될 수도 있지만 예전에 뭐 수도권 근교의 카페 같은 거 보면은 비행기 갖다 놓고 장사하거나 막 이랬던 적도 있었잖아요 그렇습니다. <웃음> 그러니까 렇 인제 워낙에 아탈 수는 없다고 하는 거 보면 더 타고 싶은 마음이 있고 내리지 못한다고 하지만 그래도 하, 뭐 항공업계 살리는 셈 그리고 뭔가 대리 만족한다는 것, 랜선 여행보다는 이게 좀날 다할수 있으니까
5: 맞습니다 해외 네. 여행하면 기내식 먹는 재미도 있고요 또 네. 면세 쇼핑하는 재미가 있거든요 음. 그런데 이번에 이제 무착륙 국제 관광 비행이잖아요. 네. 그러면 해외 이용자하고 똑같은 면세품 혜택을 줍니다. 1인당 음. 기본적으로 600달러. 네네. 여기다 플러스 알파, 1 l 터내술한 병은 추가로 가져올 수 있고요. 담배 200개피, 향수 60mm까지 면세 혜택을 받으실 수가 있습니다.
6: 네.
5: 기내 면세점 뿐만 아니라 이제 시내 출국장, 이 국장 면세점 모두 이용이 가능하고요. 어. 가장 중요한 건 항공요금일 텐데. 네. 이게 사실은 뭐 미국 항공이나 유럽 항공 같은 장거리는 아니고요. 네. 주로 일본과 같은 인근에 타고 가까운 영공을 선회하는 비행으로 복귀하는 노선입니다. 음. 그리고 이제 이거는 상대 항공당국의 승인을 받아야 돼요. 아,
1: 그쪽 영공을 들어가야 통과. 되니까. 그렇습니다. 통과하기
5: 예. 때문에. 그래서 청소일 시간 한 3시간 정도 예상 운임은 일반석 기준 20만원에서 30만원 정도를 예상을 하고 있는데 지금 여기 대기하고 있는 공 어, 항공사가 여섯 개나 됩니다. 음. 대한항공, 아시아항공뭐 제주티네, 티웨이, 에어부산까지 준비하고 를 있어서 물론 뭐 국제관광 이용할 경우에 이제 뭐 기내식은 제공이 되지만 지금 코로나19 때문에 완전히는 아니고요 간편식 네. 음료하고 간단한 간단식만 제공이 됩니다.
1: 네. 2단계 수도권 지금 발령됩니다. 그리고 여러 가지 좀이 코로나19 확산 막기 위한 검역 이런 거 철저히 해야 될것 같고
5: 출국심사도 이루어지죠. 맞습니다. 검역과 방역관리체계는 한층 강화가 됩니다. 일단 모든 과정에서 마스크 착용 의무화되고요. 발열 체크, 증상 발현 여부 수시로 확인합니다. 또 일반 여행자하고 접촉을 최소화하기 위해서 출국심사가 입 별도로 분리해서 운영이 되고요. 그리고 출국 시 온라인 발권을 권장하게 되고 항공사 인솔하에 보안검사 출입국 심사 진행하게 되고 아울러 이제 탑승하기 위한 게이트도 다른 네. 항공편과 이격해서 달리해서 배정하고요. 음. 화장실뿐만 아니라 이제 지정된 곳만 이용할 수 있도록 하는데 다만 이제 이 감염 위험성이 현재에 낮다라는 점을 고려해서 모든 자석의 탑승을 허용하기로 했는데 그러나 이게 코로나19 격상됐기 때문에 이건 좀, 달리, 좀 달라질 리좀달 수가 있고요. 네. 또 초기의 수요가 너무 몰리는 걸 방지하기 위해서 하루에 최대 3편만 운행하기로 어. 했습니다.
1: 예. 이른바 무착륙 국제관광비행입니다. 이거 허용하면 글쎄요. 뭐. 항공업계에 어느 정도 도움이 될지 또
5: 기대효과는 어떻게 봐야 될지 그렇습니다. 일단 유무형의 파급 효과가 있는데요. 가장 큰게 뭐냐 파일럿이에요. 음. 파일럿 기장은 자격증 유지에 도움이 됩니다.
1: 잠깐만요. 자격증 네. 유지에 도움이 된다는 게 무슨 말이에요?
5: 왜냐하면 조종사 운전 자격증을 갖고 있는데 운행 자격증을 갖고 있는데 3개월 90일 이내에 최소 세번 이상 이착륙을 아. 해야 돼요. 아 그걸 안 하면 안 하면 날수됩니다. 아 승인이 취소가 됩니다. 그러다 보니까 그 동안 어떻게 아... 했느냐? 예, 예, 예. 빈, 빈 비행기 갖고 운행했다는 거예요. 자격 유지하기 위해서. 어, 그러면 어차피 그냥 빈 비행기도 운항을 할 수밖에 없었네요. 맞습니다. 그래서 이번 제이 국제비행으로 어쨌든 자격상실 위기에 처한 조종사의 자격 유지에도 도움이 될 것으로 보이고요. 음. 또 하나가 매출면에서 보게 되면 탑승률 뭐 70% 정도라고 가정하게 되면 편당 최고 한 9천만 원 정도의 매출 그리고 1인당 면세 한도 100%를 다못 채우고 절반만 구매한다라고 가정할 경우에도 최고대한 편당 9천만 원의 면세품 매출이 발생하는데 음. 가장 큰건 고용 유지 휴가예요. 국제선한편이 뜨게 되면 여기에 따른 인력들이 있거든요. 예, 예, 최소 23명에서 47명의 인원이 매달립니다. 어. 자 그러다 보니까 이 크리스마스 신년특수 활용해서 이제 항공, 면세점 업계, 관광업계의 경우에는 이 무목적 국제관광비용에 대한 기대감이 커지고 있습니다.
1: 네. 아, 뭐, 지금 방역 철저히 해야 되는데 이런 거 뭐하러 팔아? 뭐하러 얘기할 수는 있을 수 있겠지만, 이 고용 유지 효과라든가, 어차피 빈 항공기도 이 면허 유지, 자격 유지 때문에 해야 된다고 한다 그러면은 좀그 틈새를. 공략해봐야 될 필요가 있지 않았을까 싶은 생각이 드네요. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 네, 잠시 후 2부 외교전쟁 비대면을 열렸습니다. 주20 정상회의 내용 살펴보겠고요. 이어지는 시사고말리도 준비돼 있습니다. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다.